0: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo. Comenzamos.
2: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes de Americano? Bienvenidos a Así está el mundo. Yo soy Lourdes Subieta. Mil gracias por la sintonía, por estar conectados con esta maravillosa señal. Americano 153 en Sirius Exam, allí nos consiguen. También estamos en las redes sociales, ah, atención, no tienen por qué perderse la programación de Americanos, si ustedes por cualquier motivo, razón, circunstancia, no nos pudieran escuchar en vivo, sepan que tenemos nuestra aplicación disponible para que ustedes puedan escuchar cada uno de los programas, cada una de las entrevistas, cada uno de los análisis que desarrollamos todos los periodistas, analistas, presentadores que tenemos aquí en Americanos. Vamos a escuchar cómo usted puede encontrar esa aplicación. Bien, adicionalmente recuerden que tenemos las redes sociales, ¿ah? las redes sociales importantes, síganos en Instagram, en Twitter, Americano Media, bien fácil, Americano Media en las redes sociales, ahí estamos en Facebook, en Instagram. Twitter, y tenemos una línea caliente también en americano para que ustedes si tienen a bien hacerlo, pues participen también en el programa. Ese hotline de americano es 786-590-1625. Están todos invitados, por supuesto, a participar en el programa. Me acompaña en los controles el ingeniero Cristian Bonet, y juntos vamos a llevar esta hora de eh, visión global de lo que está pasando en el mundo y comenzamos, ¿no? ¿No? Esta, comenzamos este periplo eh, por la realidad mundial a esta hora. Eh, lógicamente, comenzamos el número 26, el 26 día de guerra, eh, de invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania y como lamentablemente hemos tenido que hacer desde que comenzó nuestro programa en americano. Eh, iniciamos el programa con ese parte de guerra diario de dónde estamos el día de hoy en este conflicto que eh, según dependiendo que ustedes les pregunten te dicen que vamos eh, encaminados hacia una solución negociada para finalmente detener el baño de sangre eh, que está ocurriendo en Ucrania cortecida de las tropas rusas de Vladimir Putin o eh, les dicen pues que no, que no hay voluntad rusa. Y es precisamente Estados Unidos, el país que puso en duda la voluntad del eh, gobierno de Vladimir Putin de alcanzar un acuerdo con Ucrania. Las negociaciones parecen ser unilaterales, dijo eh, el gobierno de Estados Unidos ayer domingo. Eh, Linda Thomas-Greenfield, ella es la embajadora estadounidense ante la ONU, en una entrevista con, con una cadena de noticias en los Estados Unidos dijo las negociaciones parecen ser unilaterales, los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada y diplomática. La representante de Estados Unidos, Naciones Unidas, también dijo que su país respalda los intentos de Kiev de, de negociar. Para poner fin al conflicto, ¿eh? lo que queremos es que, eh, por lo menos en esta, en lo, lo primero que se discuta sea detener el baño de sangre, ¿verdad? El, el, el método ruso, como hemos venido viendo, queridos amigos oyentes, es que podemos estar sentados negociando cualquier cosa, pero yo no me detengo en el ataque. Bien, déjenme comenzar contándoles qué ha hecho el presidente Zelensky, ¿no? Todos los ojos están por Zelensky, le tiene una agenda importante también de comunicación con el mundo, lo veíamos la semana pasada hablando ante el Congreso de los Estados Unidos, ante eh, la, el, la, la, la Comisión Europea, es decir, él va a todos los grandes escenarios manifestando esa eh, necesidad de apoyo, eh, para, para eh, rescatar a Ucrania de, de la, estas garras ¿no? de Vladimir Putin, que no se detiene, queridos amigos oyentes, ante nada. Y este fin de semana, como ustedes saben, el presidente de Ucrania es, uh, es judío, comparó eh, ayer, este domingo, la invasión rusa de Ucrania con el holocausto judío en una intervención virtual ante los diputados de Gneset, ese es el, el, el parlamento de Israel, y dijo, dijo literalmente, escuchen qué dice el Kremlin, es la misma terminología que los nazis usaron contra nosotros, es una tragedia. Entonces querían destruir Europa y no quisieron, y no nos quisieron dejar con vida a los judíos, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, entonces lo llamaron la solución final. Eh, tengo un reportaje listo para ustedes donde precisamente el presidente Zelensky le pide a Israel un apoyo más firme. Por cierto, Israel está construyendo, tiene una habilidad increíble el Estado de Israel para eh, todo lo que es la... Eh, ayuda médica en situaciones de conflicto y en este momento están armando eh, una de sus especialidades ¿eh? que son los hospitales de emergencia y en algunos sectores en Ucrania están armando unos de esos hospitales de eh, israelitas de emergencia que es una unidad de cuidados intensivos con todo como si estuvieran cualquier hospital del primer mundo montado ...en zonas de conflicto... ...algo increíble lo que dice el, el, el Israel... ...con estos hospitales como de guerra... ¿no? ...pero les decía que el presidente... ...pues habló allí frente al Parlamento israelí... ...y esto fue lo que dijo...
3: ...la guerra también se libra... ...en el campo de batalla político... ...este domingo el presidente ucraniano... ...Volodymyr Zelensky de origen judío... ...aprovechaba su discurso por videoconferencia... ...ante el Parlamento israelí... ...para evocar el holocausto... ...y evitar la solución final rusa... 112 de los 120 parlamentarios de la Cámara han seguido su intervención. Nos podemos seguir preguntando durante mucho tiempo por qué no nos envían sus armas, por qué Israel no impone sanciones serias contra Rusia, por qué no presiona la economía rusa. Y la respuesta es la misma, queridos hermanos y hermanas. Tendrán que vivir con esta respuesta, pueblo de Israel. Los ucranianos hicieron su elección. Hace 80 años... ...salvaron a los judíos... ...eso es porque hay justos de las naciones entre nosotros... ...pueblo de Israel, ahora tienen la misma elección. Mientras la diplomacia turca sigue trabajando... ...con su ministro de Exteriores al Frente, Mevlut Çavuşoğlu, ...quien en una entrevista publicada este domingo... ...por la prensa de su país... ...ha dicho que las negociaciones entre Rusia y Ucrania... ...avanzan hacia un acuerdo en asuntos fundamentales... Al tiempo que confía en un alto el fuego si ambas partes no retroceden en los progresos alcanzados.
2: Bueno, eh, mientras eso está sucediendo en Rusia, Vladimir Putin no lo tiene fácil, pero tampoco lo tienen fácil eh, los rusos, que están el que pueda, se va. Amigos oyentes, el que pueda en Rusia irse, se está yendo. Y se está yendo por varias vías, ¿no? Y es que lógicamente estas sanciones eh, que se le han impuesto a Rusia y que cada día aumentan, ¿eh? Cada día se suman más países, más empresas, más bancos, es decir, más sanciones. Ustedes pues perfectamente entienden que intentan con esto asfixiar a la economía rusa con estas sanciones, ¿no? Y bueno, ya se están sintiendo, se están sintiendo, Hemos visto eh, videos eh, que llegan de ciudadanos de a pie eh, donde muestran las eh, colas líneas en los supermercados donde ya escasean varios productos, donde han limitado la compra de productos, es decir, si usted se quiere llevar tres kilos de harina no puede es uno por persona, o si usted se quiere llevar dos eh, litros de leche no puede es uno por persona y así, ¿no? Igual eh, sucede con el arroz, por supuesto, con la proteína, todo lo que es pollo, carne, cerdo, etcétera. Entonces hay ya grandes eh, 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 situaciones de escasez en distintos puntos de Rusia, ¿no? Bueno, ese, ese cerco sobre la economía ruso eh, se, se, se está estrechando aún más, porque ahora, queridos amigos oyentes, los dineros de Rusia en el exterior, el dinero de Rusia en bancos colocados en bancos extranjeros, va a ser bloqueado también, ¿no? Están bloqueando sus activos en el exterior. Eh, ...tengo un reportaje sobre eso.
3: Se estrecha el cerco para aislar a la economía rusa... ...con el aumento de las sanciones impuestas... ...por la invasión de Ucrania. Francia acaba de bloquear activos del Banco Central de Rusia... ...por valor de 22.000 millones de euros... ...según ha explicado su ministro de Finanzas Bruno Maire ...en declaraciones a una radio francesa. Su homólogo ruso, Anton Silvanov... ...reconocía que la mitad de las reservas de su país... ...en el exterior están bloqueadas... Situación que supone de hecho el impago de las obligaciones de moneda extranjera en los países emisores. Las sanciones afectan además a los bienes de 877 individuos, entre ellos 30 oligarcas rusos y 62 entidades. Por ejemplo, se han incautado yates en España o en Montenegro, vinculados con empresarios como Sergei Chemezov o Roman Abramovich, quien se ha visto obligado a ceder el control del Chelsea, equipo de fútbol de la liga inglesa. También Australia ampliaba este domingo su paquete de sanciones a Rusia. El gobierno impuesto una prohibición inmediata para la exportación de alumina y de aluminio, incluida la bauxita a Rusia, que limitará su capacidad para producir aluminio, una exportación fundamental para Rusia. Los suministros australianos oponen hasta el 20% de la producción rusa del aluminio que dedica a la exportación. Además, Canberra aumentará la ayuda militar y humanitaria a Ucrania.
2: Bien, ustedes están en sintonía, queridos amigos oyentes de Americano Media. Yo soy Lourdes Julieta y esto es Así está el Mundo. Fíjense, eh, tengo unas notas importantes de último momento sobre esta situación en, en Ucrania y el vocero del Kremlin, del gobierno de Vladimir Putin, ha dicho que los progresos en las conversaciones entre Rusia y Ucrania se han quedado más cortas de lo que ellos eh, les gustaría, ¿no? Y también el primer ministro ruso eh, ha dicho que si el mundo, si, si el occidente boicotea el, el, el petróleo ruso, eh, el precio del petróleo eh, alcanzaría los 300 dólares, ¿no? Es como una amenaza eh, al mundo de si nos sacan del de mercado petrolera, si boicotean este, este petróleo, ustedes van a pagar las consecuencias porque la gasolina, que por lo menos en Estados Unidos en este momento hay espacios donde está cotizándose o a 6 dólares el galón, eh, podría llegar entonces a 10 o 11 o 12, no sabemos, con un barril a 300 dólares, según lo que dice eh, Rusia, ¿no? Eh, habría que... Que, que analizar con, con mucho cuidado y con mucha lupa exactamente a dónde llegaríamos eh, con el precio del de combustible eh, si efectivamente el, el precio del barril petrolero se llegara a cotizar en 300 dólares como ellos dicen que ocurriría si el petróleo ruso es eh, embargado o boicoteado. Bueno, dicho esto, eh, queridos amigos oyentes, eh, las autoridades uh, ucranianas han dicho que hasta el momento han asesinado eh, los rusos con su invasión a 115 niños. Estamos en el número, en el día número 26 de la guerra. Y hay un enclave en esta guerra que ha sido eh, estandarte ¿no? para muchos de lo que es la resistencia. Y eso es la ciudad de Mariupol. Rusia les ha dado a las autoridades un ultimátum para entregar la ciudad. Una ciudad que ha sido bombardeada prácticamente, casi que borrada del mapa, donde los muertos civiles ucranianos se cuentan en decenas y las autoridades Mariupol han rechazado ese ultimátum de Rusia para entregar la ciudad, cada vez más voces que califican de crímenes de guerra el sitio de Mariupol y los bombardeos que los rusos someten a este estratégico puerto, cada vez más voces se suman eh, al hecho de considerar a Mariupol el sitio por excelencia en Ucrania, donde se han perpetrado los crímenes de guerra que eventualmente llevarán ante la justicia a sus perpetradores. El cónsul griego dijo que pasará a la historia en la lista de ciudades completamente destruidas eh, por la guerra junto a Guernica o Stalingrado o Grozny o Alepo en Siria. ¿no? Bueno, eh, tengo un reportaje listo para ustedes eh, sobre cómo Mariupol se convierte en el gran campo de batalla de esta guerra.
3: Este colegio es uno de los múltiples edificios civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, destruidos por el ejército ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania. Este domingo, al cumplirse el vigésimo quinto día de guerra, El Blanco ha sido una escuela de arte con 400 personas refugiadas, según han comunicado las autoridades locales en Telegram. Mientras continúa el desescombro de un acuartelamiento de Mikolaiv atacado el viernes, explica uno de los supervivientes. Escuché la primera explosión, me desperté. Busqué mi arma y luego la explosión más devastadora. Nunca lo olvidaré. Todo tembló. Rusia, que niega cualquier ataque a objetivos civiles, sigue probando sus misiles hipersónicos, muy difíciles de destruir, por los sistemas antiaéreos de defensa. Desde las aguas del mar Caspio, los misiles crucero del sistema calibre de base marítima, también desde Crimea, los sistemas de misiles aéreos Kinzhal, con proyectiles hipersónicos, destruyeron una gran cantidad de depósitos de combustibles y lubricantes de las Fuerzas Armadas Ucranianas, cerca de Kostiantinipka en la región de Mikolaiv. Desde esta base se llevaban a cabo los suministros de combustible para los blindados ucranianos. Por otra parte, la televisión estatal rusa habla de bombardeos en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Uno de sus equipos, desplazado a la región del Donbass, informa de que varias ciudades están bajo control de la autodenominada Milicia de la República Popular de Donetsk.
2: Bien, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, calificó como un enorme crimen de guerra. El asalto ruso a la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, bajo sitio... y intensos eh, bombardeos. Lo que está ocurriendo en Mariupol es un enorme crimen de guerra. Están destruyendo todo, bombardeando y matando a todos, dijo Borrell a su llegada a una reunión de cancilleres europeos en Bruselas. Por su parte, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, apuntó que se trata claramente y sin duda de crímenes de guerra. Varios de los cancilleres presentes en Bruselas en una reunión eh, de, del día de hoy mencionaron que la magnitud de la destrucción justificaba discusiones sobre sanciones adicionales contra Rusia. Visto el nivel de la destrucción en Ucrania en este momento, es muy difícil argumentar que no deberíamos movernos hacia más sanciones contra el sector energético, particularmente el petróleo y el carbón, dijo el canciller irlandés Simón Coveney en esa reunión. Y es que pareciera, queridos amigos oyentes, que Asia ya apunta todo al boicot del petróleo eh, ruso. Y la gran disyuntiva es si sí, eh, se, se, de ellos, no puntualmente, y cada uno de nosotros tendríamos nuestra posición con respecto a este interrogante, no a la siguiente interrogante, que es: ¿Usted está dispuesto a sacrificar el valor del petróleo? Supongamos que el Kremlin está en el precio acertado y son en boicot al petróleo ruso, llevaría el barril a 300 dólares. ¿Usted está dispuesto a pagar? Las consecuencias de un petróleo, de un barril de petróleo a 300 dólares a nivel mundial. Usted como ciudadano de pie, usted que me escucha, ¿está dispuesto a pagar eso? Si eso sirve para condenar a Rusia y terminar esto. Esa es la gran, la, la gran pregunta, ¿no? Si la humanidad hasta ahora, hasta ahora, la Unión Europea, que fue una grande, de las grandes sorpresas positivas de este conflicto, ha sido que han pensado menos en el dinero y más en la humanidad, ¿no? Eh, ellos sabían las consecuencias de sancionar a Rusia, el precio del gas está eh, eh, por las nubes, la electricidad en España también por la estratosfera, pero han decidido eh, jugar cerrado contra eh, el, los crímenes ¿no? que está cometiendo la posición y la actitud de, de Vladimir Putin con respecto a Ucrania. Eh, y esta política de arrasar por donde pasan ¿no? en este conflicto iniciado por ellos eh, y, y Europa ha respondido pues con valores diferentes al dinero y quizás el Kremlin también esté sacando un, una mala cuenta aquí cuando amenaza al mundo y le dice a la gente van a pagar el petróleo a 300 dólares el barril si boicotean a la industria petrolera rusa, pero pareciera que a la gente no le importa. Ah, cuidado, no nos importa que lo lleven a 300 dólares, pero no vamos a permitir lo que está ocurriendo en Rusia y usted va a tener que pagar por eso. Eh, pareciera que hacia allá se mueve eh, la diplomacia, ¿no? Bueno, eh, finalmente, antes de irme un corte, queridos amigos oyentes, por supuesto hay protestas mundiales contra la guerra. Las protestas continúan. Y es un poco también apoyando lo que yo les acabo de decir, la actitud mundial hacia la, lo que ha hecho Vladimir Putin en Ucrania. Es de total desprecio y condena, ¿no? Mayoritariamente, mayoritariamente. Por supuesto que hay sectores este, que todos conocemos, países que todos conocemos que están eh, eh, con, con Putin y eh, no, no, no se puede obviar la importancia tampoco de esos países como China, por ejemplo, que ha jugado muy bien a la diplomacia en este, en este contexto. Pero eh, el mundo, amigos oyentes, civilizado, eh, humano, humanista, eh, desarrollado, sensible, eh, estas nuevas generaciones eh, no están dispuestos a eh, eh, dejar de condenar a un criminal de guerra, como, eh, ...como Vladimir Putin. Vamos a escuchar sobre estas protestas del fin de semana.
4: Cuarto fin de semana de protestas contra la invasión rusa de Ucrania. Miles de personas se concentraron en el centro de Berna, la capital suiza... ...para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky pronunció un discurso retransmitido para los manifestantes... En él instó a Suiza a congelar las cuentas de los oligarcas rusos, criticó a la empresa suiza Nestlé que mantiene sus negocios en Rusia y recordó que 112 niños han muerto en ataques rusos hasta la fecha. Y varios centenares de personas marcharon por el centro de Helsinki hasta la plaza del Senado para protestar contra la ofensiva militar de Rusia. Es la cuarta manifestación convocada por la Asociación Ucranianos en Finlandia. Y en París, centenares de personas volvieron a gritar no a la guerra en la Plaza de la República, muchos de ellos ucranianos afincados en Francia, que viven una angustia cotidiana desde el 24 de febrero. Y al otro lado del Atlántico, Nueva York también ha mostrado su apoyo a Ucrania. Cientos de personas han marchado contra la guerra y contra Putin.
2: Muy bien. Bueno, eh, las protestas entonces continúan, queridos amigos y entes. Me toca hacer una pausa en americano. Al regreso, vamos a hablar de México. Muchos de ustedes eh, que me escuchan eh, eh, conocen la realidad mexicana de cerca. Hoy. Hay una declaración muy, muy importante que quería conversar con quien va a ser mi invitada y es que William Barr, quien fue un funcionario importante durante el mandato del expresidente Donald Trump, aseguró que el gobierno de López Obrador perdió el control de México ante el narcotráfico, ¿no? Él fue fiscal general de los Estados Unidos. También aseguró que Joe Biden y Kamala Harris han fallado en el tema de seguridad fronteriza. Y al regreso de esta pausa, Queridos amigos oyentes, vamos a estar conversando con una periodista extraordinaria desde México sobre cómo, presuntamente, según el fiscal exfiscal Barr, eh, López Obrador perdió el control del país frente al narco, pero también vamos a hablar de otros temas hay un nuevo periodista amenazado, ya van ocho periodistas asesinados en México, en lo que va de año hay uno nuevo eh, amenazado, otro que recibe una amenaza, el gobierno no hace absolutamente nada. Ya regresamos, vamos a hacer una breve pausa.
0: En breve regresamos con Así está el mundo, junto a Lourdes Ubieta por
1: Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Este 6 Centro 4 Pacífico por americano.
0: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Suvieta en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano.
0: Así está el mundo, con Lourdes Suvieta por Americano.
2: Muy bien, continuamos en Americano. Amigos, oyentes, gracias por la inmensa sintonía a toda nuestra programación. Eh, recuerden que estamos en redes sociales, allí nos pueden escribir, pueden participar del programa. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, bien fácil, Americano Media, allí nos encuentran y por supuesto tenemos un app que los invito a que lo bajen en sus teléfonos, en sus tabletas, porque si ustedes se pierden cualquier programa de Americano, cualquier show, cualquier entrevista, ustedes allí la van a encontrar y creo que Cristian me tiene allí listo la forma como vamos a bajar esa aplicación.
0: Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Muy bien, iniciamos nuestra segunda media hora de programa y es para hablar de México. Nos hemos quedado verdaderamente, amigos oyentes, eh, patidifusos con la declaración de William Barr. William Barr ha dicho, ex funcionario, como ustedes lo recordarán perfectamente, él fue fiscal de Estados Unidos eh, durante el mandato del expresidente Donald Trump, él dijo que el presidente de México ha perdido el control del país ante el narco, ¿no? ante el narcotráfico. Pero también dijo que Joe Biden y Kamala Harris también han fallado en el tema de seguridad fronte fronteriza. Ante la ola de violencia inmensa que se vive en México, en entidades como Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, por los cárteles del narcotráfico, este exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró pues, de eh, que las evidencias no demuestran que Andrés Manuel López Obrador ya ha perdido el control del país. Ojo, hemos tenido analistas en este programa ¿eh? que difieren de William Barr y no dicen que es que ha perdido el control del país, sino que es socio de los narcotraficantes en México. Aquí ha habido eh, el diputado eh, Cuadri, lo decía aquí la semana pasada, el diputado mexicano Cuadri decía es que es socio del narcotráfico, él se asoció con el narcotráfico. Bueno, tengo en línea desde México a la periodista Carolina Amezquita para conversar sobre este y otros temas de México, ¿ah? porque quiero hablar también sobre el tema de los periodistas, precisamente ella, periodista en México, esa eh, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Carolina, qué
5: bueno que me acompañas, bienvenida a americana, es Lourdes Juvieta. Hola Lourdes, qué gusto saludarte, desde bueno, México, y como bien dices, preocupados, porque eh, como periodistas, ejercer el periodismo en México se ha convertido en algo muy peligroso. Sabes que, eh, no sé si prefieres que comencemos,
2: porque uno no sabe, sabes qué fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces uno dice, ya va, el asesinato de periodistas ¿Es una consecuencia de los vínculos o de las políticas de Estados hacia el narcotráfico o es al revés? No sabemos si es una consecuencia o es una causa. No, no entendemos verdaderamente porque eh, en definitiva estamos viendo desde hace mucho tiempo también a eh, Carolina una ola de violencia. Los, los crímenes violentos en México son, son verdaderamente
5: espeluznantes. Ay, para. Mira, Lourdes, yo creo que es una consecuencia de ambos, pero el problema, por ejemplo, que, que ocurre con los periodistas es de antaño. Eh, mm -hmm. Si mal no recuerdas, eh, agencias especializadas o u organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han dicho no ahora, hace mucho tiempo, que ejercer el periodismo en México es... Eh, de los más peligrosos. Es el sí. segundo país más peligroso por debajo de Afganistán, considerando que Afganistán estaba en guerra, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ha bajado un poco porque ya no hay tantos conflictos armados. Mira, hay dos situaciones. Efectivamente, eh, la crítica que se le ha hecho al, um, al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es su política para combatir la, la inseguridad, que es bastante alta en este país. Y su frase de abrazos y no balazos realmente no ha sido muy funcional. Eh, ha abierto algunas líneas para supuestamente combat eh, combatir la inseguridad, y hablo supuestamente porque eh, creó una serie de elementos policiacos, pero no están funcionando. Ahora, como bien dices, eh, no eh, este caso no es específicamente eh, visto mal por Estados Unidos. Recuerda que la Unión Europea, si hablamos un poco de los periodistas, pues hace unos días también, eh, también hizo un llamado... Eh, a Estados Unidos, a, a México para decirles eh, el Parlamento Europeo para pedirle apoyo para los periodistas. Eh, tus datos son perfectos. Llevamos ocho periodistas a, asesinados, pero desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, hay, hay hay cifras como treinta eh, muertos, pero por otro lado organizaciones o eh, instituciones mexicanas hablan de 54 asesinatos a los periodistas ¿cuál es el problema? que no está haciendo mm, que no está poniendo eh, los mecanismos en este caso para defender a los periodistas no sé si quieras que hablemos primero de eso, hablemos del narcotráfico. Sí, no, en este caso acá... Sí, quería poner en
2: contexto, de... quería poner en contexto para los oyentes, para, para que se imaginen, para claro. que tengan, eh, digamos, idea de la, de la magnitud del problema que estamos Carolina y yo conversando, amigos oyentes. Eh, ya van ocho periodistas asesinados en lo que lleva este año 2022, ¿no? Eh, el último fue el periodista Armando Linares, que fue eh, asesinado en la ciudad de Sitácuaro, en Michoacán, en el centro del país. Ajá, Y ahí él recibió disparos provenientes, evidentemente, de armas de fuego, con este hecho, pues como les decía, suman Ocho los comunicadores que han muerto como consecuencia de la violencia en el país. Pero este fin de semana, el periodista Luis Cárdenas denunció amenazas de muerte. Le escribieron por WhatsApp, tú eres el siguiente, y permíteme a Carolina, que le voy a pedir a nuestro ingeniero, a Cristian Bonet, que nos acompaña el día de hoy, que me ponga al aire este trabajo del Universal de México, donde el periodista cuenta, denuncia esa amenaza de muerte. Vamos a escucharlo.
6: El columnista de El Universal, Luis Cárdenas, denunció una amenaza de muerte que recibió en su cuenta de WhatsApp, donde le escribieron, ya te queda poco tiempo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista compartió una captura de pantalla de la conversación, donde aseguró que la amenaza proviene de un fanático radical. En la imagen se muestra la conversación en donde el agresor, quien lo trata de intimidar, le escribió, sabes que eres el siguiente, lástima que no quieras a tu familia, maldito seas tú y toda tu familia, ten cuidado Luis Cárdenas, ya te queda poco tiempo. Asimismo, Luis indicó que reportará el número a las autoridades correspondientes y señaló que esa amenaza no se compara en nada a las que sufren cientos de compañeros periodistas. A esto nos lleva la polarizante narrativa del país, escribió minutos después, también por vía Twitter. La unidad de contacto del secretario de Seguridad respondió al periodista que se turnaría su caso a la fiscalía.
2: Carolina, ¿qué, qué es lo que, ¿a qué se refiere nuestro colega Luis Cárdenas, cuando él dice polarizante narrativa del país? Y cuando él dice que esto fue un fanático radical, ¿a qué se refiere?
5: Mira, eh, desafortunadamente para los periodistas, desde el primero de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador eh, que empieza eh, o inicia su mandato ha tenido una guerra constante con los periodistas esto no lo digo yo sí. esto es evidente eh, eh, él eh, tiene un espacio informativo todas las mañanas uh -huh. eh, cuyo nombre es La Mañanera sí. donde él eh, pone, impone porque es una manera de decirlo la agenda, la agenda diaria en México ahí son constantes los ataques a los periodistas Después, ahorita hablamos por ejemplo de, del asesinato de Armando pero te puedo decir un caso mucho más grave eh, una periodista, una colega, de hecho Lourdes Maldonado, eh, se presentó el 26 de marzo del 2021 a hablar con, con el presidente a la mañanera y a pedirle su apoyo y ahí sí me parecería eh, muy importante eh, decirte textualmente lo que le comentó. Vengo a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Eso creo que es una frase bastante importante. Mm. y Ella ella en ese en aquel entonces denunciaba a un exgobernador que forma parte de, de, de Morena, que es el partido del presidente, por eh, por agresiones, por amenazas que estaba sufriendo. Él obviamente también dijo que, que turnaría el caso a la Fiscalía para las Investigaciones. Desafortunadamente, el 23 de enero de este año fue asesinada en Tijuana, Baja California. Sí. ¿Qué sucede? que si desde la cúpula del poder, en este caso el presidente que debería proteger a los periodistas los está atacando, ¿cómo puede haber un respeto? Cuando hablan de polarización hablamos de la situación general en México. El presidente eh, ya ha sido ana eh, analistas, periodistas, propios y extraños, han criticado mucho esa actitud de polarizar a la población. Tú sabes que muchos gobiernos populistas lo que hacen es dividir para ganar. Y en México... Está sucediendo eso. Hay gente que realmente apoya incondicionalmente al presidente y otros que están en contra, pero cuando un periodista hace una investigación que afecta al presidente, automáticamente quienes son sus seguidores lo atacan de manera... Sí despiadada, como, sí. como sucede en este caso con, con nuestro colega, ¿no? Sí. Pero ha, ha ocurrido,
2: bueno, ha ocurrido con otros dos colegas, por lo menos para los oyentes, para que se hagan cuenta de la dimensión. Cualquier periodista que denuncia algo como sucedió con Loret de Mola por la polémica de Nico de López Obrador. Entonces, el presidente arremete contra ese periodista, como lo hizo también, ah, cuidado, hay que decirlo, como lo hizo también con Carmen Aristegui, eh, que también arremetió contra ella. Ah. O sea, este este presidente... Sí, la ajá
5: Mira, eh, es muy curioso. Cuando Carmen Aristegui eh, tenía una postura izquierdista, obviamente la apoyaba. En el momento en el que ella hace un comentario o presenta una investigación eh, con hechos que afecta al presidente, automáticamente se vuelve a su enemiga. Y no es la única, también sucedió con la periodista Ana, Anabel Hernández. O sea, no no es un caso aislado. En el caso de Loret de Mola sí sí fue muy grave y muchos propios y extraños periodistas o no se levantaron en contra porque tras presentar la investigación del de el caso que aquí le llamamos La Casa Gris, eh, el presidente presentó los ingresos de, de Loret de Mola, lo cual es una violación a tu privacidad, porque él no es un funcionario público. Loret de Mola es un periodista que trabaja para la iniciativa privada. Obviamente cual, eh, cualquiera que pueda presentar los ingresos, no hablemos en este caso de la, Loret de Mola, pero de cualquier persona es peligroso. Estamos en un país donde se cometen eh, problemas de inseguridad, secuestros, asaltos, y tú dices cuánto gana un periodista, es grave. Pero además pero además es, es grave
2: es grave desde cual, estoy totalmente de acuerdo Carolina contigo es grave desde cualquier lectura, es peligroso desde cualquier lectura pero además de eso habla muy mal del presidente de México habla extremadamente Mira, mal del ¿tú presidente tú? de México, porque como figura pública y presidente, está sometido a una investigación y a escrutinio, ¿no? Él y su familia. Eh, y constantemente uno le dice a los políticos, caballeros, si a ustedes no les gusta el calor, ustedes no se pueden acercar a la cocina. Esto es el trabajo de los periodistas. Perfecto. Cuando el periodista hace el periodismo complaciente, entonces estos eh, actores públicos eh, te quieren y te adoran. Pero cuando no es periodismo complaciente, entonces tú eres sus enemigos y te atacan y te lanzan a sus hordas eh, por redes sociales, pero bueno, ya uno también está acostumbrado a esas cosas y entonces a uno no le da ni frío ni calor, ¿no? Pero cuando ya la cosa sube a un tono como este de un presidente publicar un recibo de pago de Lores de Mola que además puede ganar lo que le dé la gana porque ese es su trabajo y él es privado y puede pedir y exigir y tiene toda una trayectoria, él, yo tú, Carolina, quien sea, eso no es problema de nadie lo que uno gana, para <risa> que el presidente eh, saque, saque eso, habla muy mal del presidente. Presidente debería, pregunto, pregunto, Carolina, ¿ti no te parece que todas estas actuaciones hacen también que sus seguidores le agarren más tirria a los periodistas?
5: Mira, así es, lo que sucede es que, yo te lo puedo decir, eh, constantemente cuando sale alguna información del presidente, y no estoy hablando nada más de México, cuando es el diario El País, por llamarle de alguna forma, o cuando se hizo la crítica que, si mal no recuerdas, hizo la eh, hicieron los diputados del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas, automáticamente sus seguidores denostan cualquier crítica al presidente. Ahora, si tú, por ejemplo, hablas, hablas mal del presidente, automáticamente te conviertes en un mal periodista, en alguien eh, que recibe Vendido. dinero por fuera cuando no es... Correcto. Eres vendido, aquí le llamamos eh, eh, chayoteros, ¿no? Eh, o sea, ya eres un vendido, es que antes tú recibías dinero, cuando no es verdad, periodistas a los que han matado no reciben un quinto. Ahora, tú me, tú me decías, ¿tiene que ver con el narcotráfico? Sí, por una una parte, pero por el, por la otra, muchas veces los asesinatos de periodistas se han dado en gobiernos corruptos. De, el caso de, de Javier Duarte en el sexenio anterior murieron muchísimos periodistas eh, en sí. Veracruz, perdón, hace dos sexenios murieron muchísimos pre periodistas en Veracruz por una situación gubernamental. El caso de, de Lourdes, de nuestra colega, ella estaba denunciando a un exgobernador, no exactamente al narcotráfico. Efectivamente, que, eh, Digamos que se ha perdido la batalla contra el narcotráfico, pero no en todos los casos puedes asegurar que los periodistas han muerto por eso, han muerto por hacer su trabajo. Y a veces los callos que pisan no es exactamente a los narcotraficantes, es a, a muchos políticos que, están, Intereses. que son muy corruptos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el problema? Que, que desafortunadamente el presidente nos nos dice que, que va a ser algunas políticas para defender a los periodistas. ¿Pero qué puedes pensar si, por ejemplo, San Juana Martínez, que que es eh, que fue nombrada por el presidente como la directora de Notimex, la agencia de noticias de México, mantiene desde el 2019 una batalla campal con, lo, con los periodistas del sindicato. Incluso está cerrada la agencia y se le ha acusado directamente de, de, ser la, de contratar muchos bots para agredir a los periodistas con los que está peleando los mismos bots que son los que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde ahí ya tienes un problema. Mm. Empezando por ahí. Ahora, mm. tú pones mecanismos eh, que se suponen derechos humanos o en gobernación para defender a los periodistas, y resulta que, eh, que comenta, ¿sabes qué? Nosotros prometemos que vamos este, a hacer eh, mecanismos de protección para los periodistas y los luchadores sociales. Eso lo dijo el, el 23 de mayo del 2019. Por ejemplo, hasta el, el 12 de octubre del, del 2020, nombra a Enrique, Pala, Enrique Irasoque Palazuelos como titular de Derechos Humanos y responsable del mecanismo de protección para personas def, eh, defensoras de derechos humanos y de periodistas. El 25 de marzo del 2019, Andrés Manuel López Obrador menciona que, real, que va a realizar un mecanismo para protegerlos. El 27 de enero de 2022, ve cuánto tiempo ha pasado? Dice que hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas. O sea, han pasado tres años y no hay una nada, solución. Nada, nada. Pero eso sí, ¿qué sucede? Que durante este, sus conferencias mañaneras, eh, cualquier, denostación, ya, eh, cualquier denostación es motivo de agredir directamente, porque ahora sí ya hay ataques directos con nombres y apellidos sí, para periodistas. Sí, sí. Eh, este, cuando no le parece algo, de hecho, no sé si tú estás enterada, pero él se una sección dentro de dentro de, de su conferencia mañanera. La escucho, pues la es escucho. Mira, Carolina, para que sepas que yo soy una de
2: las que me someto a la mañanera, para que sepas para poder hacerlo, claro. para poder hacer el show de radio México para nosotros es importantísimo desde Estados Unidos, ¿no? Y tenemos que saber sí. en qué anda el presidente. Ajá.
5: Bueno, pues para, justo para que lo sepa tu aud audiencia y tengan como un dato más preciso, fíjate, el 30 de junio del 2021, el presidente inauguró esa, es, eh, esta sección que te comento, que se le llama popularmente quiénes quieren las fake news, ¿no? Sí. Donde la periodista que, que es Elizabeth García Villal, que además forma, forma parte de su gabinete, se encarga de informar las supuestas noticias falsas en contra del gobierno. Mm. Mira, se ha criticado y lo han criticado muchos. Eh, que los datos, obviamente, eh, son eh, totalmente parciales en favor del presidente. Datos erróneos, eh, nunca hay comprobación de, de fuentes, pero es atacar a, un, a los periodistas, ¿no? Y, y bueno, hay algunos que, que aparecen constantemente, que ya son como los clientes comunes, otros no, pero eh, ¿cómo puedes defender a, a los periodistas, si tú eres el mayor incitador a que no les crean. ¿no? Sí. Y obviamente, sí. la sociedad que sucede, que te preocupa de pronto, este, eh, tratar de hacer un análisis como de este tipo, por ejemplo, en, en México, cuando sabes que dos o tres días después van a decir que tú eres vendido y y créeme, mm. habemos muchísimos periodistas en este país que no hemos recibido un peso. Correcto. No, no, la no mayoría, que, la mayoría,
2: este, la... obviamente. No y además y decir, déjame decirte algo Carolina, esta profesión, esto no es un concurso de popularidad, uno no está haciendo un trabajo para agradarle a un político uno no está haciéndole un trabajo porque si no, entonces trabajas para el gobierno de turno, para el que sea, para el presidente para un ministro, Exacto. para un gobernador y tú la tienes así como existe aquí en Washington en la Casa Blanca, la señora Saki, que es la vocera de la Casa Blanca y cuando Biden dice le dice criminal de guerra Putin, ella dice no, él lo dijo desde su corazón, esa no es la posición de Estados Unidos, los países también tiene, todos los países tienen a sus voceros y a sus periodistas que trabajan claro. comunicacionalmente en eso, y eso es válido ojo, eso no es ningún delito, pero está identificado como eh, comunicaciones, ¿no? La, el departamento de comunicaciones de X institución aquí no estamos hablando de esto queridos amigos oyentes ¿ah? no. aquí la mayoría de los periodistas hacen su trabajo y se juegan la vida en países como México para traernos la verdad para o lo más cercano a la verdad o lo que sus investigaciones sugieren Carolina, tengo que identificar la emisora déjame ir un segundito al corte y vuelvo contigo porque quiero que desmenucemos por favor esas declaraciones del el ex fiscal de los Estados Unidos de que eh, López Obrador perdió el control frente al narco y te digo que lo que primero me vino a la mente fue cuando ordenó la liberación del Chapo Guzmán porque no podía con él cuando este, tomó eh, la, la ciudad donde estaba que ya ves que lo que lo, lo logró capturar la policía déjenme identificar americano ya regreso amigos oyentes.
0: en breve regresamos con Así está el mundo junto a Lourdes Uvieta por Americano Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. este 9 centro, 7 pacífico por Americano. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado en Conociendo Nuestra América. 8 P.M. Este, 7 Centro, 5 Pacífico por Americano.
1: Lucía Navarro, Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal. Seria, pero con un toque distendido para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 P.M. Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
0: hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este 5 centro, 3 pacífico en vivo por americano Estamos de vuelta en Así está el mundo con Lourdes Subieta. Por Americano.
2: Bien, continuamos. Queridos oyentes de Americano, gracias por estar en sintonía de nuestro canal. Recuerden que tenemos una app que ustedes pueden bajar en sus teléfonos y en sus tabletas para estar siempre informados. Allí pueden disfrutar de toda la programación de Americano. Si por casualidad no pudieran escuchar alguno de nuestras eh, entrevistas, análisis eh, en vivo, pues ustedes allí lo pueden escuchar en diferido sin ningún problema. Y también estamos en las redes sociales. Bueno, quiero aprovechar el tiempo que me me queda el programa, estoy conversando con la periodista Carolina Mezquita desde México, eh, tratando pues en el tiempo que tenemos de aire de desmenuzar un poquito la situación que nos impacta mucho, eh, ocho periodistas asesinados en lo que va de año en, en México, otro que este fin de semana eh, denunciaba una eh, una amenaza importante contra su vida. Eh, pero bueno, eh, por cierto que este fin de semana también el Senado de México autorizó que López Obrador promueva una consulta revocatoria de su mandato. Esto es parte de esta agenda política en México, pero habíamos dejado en el en, en la mesa el tema del exfiscal general de Estados Unidos, Carolina, gracias por, por, por tu generosidad y por esperar mm, por nosotros, que eh, él, él decía, William Barr dijo, que eh, ante esta ola de violencia que se vive en estas entidades como Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, por los cárteles del narcotráfico, estas son zonas del país que están totalmente tragadas por el narcotráfico, ¿no? Es increíble eh, eh, lo, lo, que, lo que sucede allí. Totalmente eso es mío y aquí no entra nadie. En pleno México, en el, eh, en, 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 el, en el año 2022, allí manda el narco y aquí no entra nadie. Y aquí no pasa nada que no esté eh, acorde con eh, el narco. Entonces uno dice, ya va, ¿cuál es la posición de... Eh, López Obrador, frente a esta realidad, ¿ah? ¿eh? Esta realidad del país. Eh, Carolina.
5: Mira, yo te lo había comentado hace un segundo. Él, eh, desde que inició su mandato, eh, trató de un, extra, un... dio a conocer una estrategia de política de, de... contra la seguridad que se llamaba de abrazos no balazos. Es decir, eh, no vamos a pelear eh, con los narcos, no vamos a a combatir el problema de seguridad, eh, obviamente, como es lógico, ha sido muy criticado porque dicen bueno, tú vas a llegar y cuando, y no estamos hablando de narcos, estamos hablando de un asaltante común, le vas a decir, no, no sí. me asaltes porque hay que hay que abrazarnos y no querernos. Obviamente es absurdo. <risa> pero que ha llamado la atención? Tú hace rato comentabas cuando dejó ir al hijo de, del Chapo para evitar más muertes. Sí. Bueno, eso, eso este, habla claramente, pero lo otro que ha sido muy criticado fue cuando Andrés Manuel López Obrador baja de su camioneta para saludar a la madre del Chapo.
0: También lo vimos,
5: ese es, video increíble. Es, bueno. Y, y, y comentan, o sea, tú sí puedes bajarte a saludar a la mamá de un narcotraficante, pero no puedes escuchar las protestas que hacen, por ejemplo, las familias de los niños con cáncer eh, pidiendo medicamentos. Eso también ha sido muy criticado. Y además, el problema real, eh, eh, yo creo, Lourdes, es la enorme falta de autocrítica, no le voy a llamar soberbia, pero sí autocrítica sí. del presidente. Uh -huh. Cuando hay este tipo de pronunciamientos, como el caso de Bar y que no fue, el, eh, no fue el único, acuérdate lo que te comentaba del comunicado que hacen eh, los diputados del Parlamento Europeo sobre el, los problemas con los periodistas, o cuando Anthony Blinken también hizo una crítica de lo que estaba ocurriendo de la criminalidad que está ocurriendo en México, el presidente siempre dice que están mal informados, o bueno, este si no están mal informados, Seguramente es un ataque en su contra que, que orquestaron eh, los gobiernos anteriores. Esa no puede ser la justificación cada vez que hay una muerte o cada vez que hay un ataque del narcotráfico. Se están descubriendo cada día más narcofosas y no está viendo un resultado. Pero lo peor es no está viendo una estrategia. Claro. Y uno piensa que, y uno que,
2: piensa, que, Carolina, perdóname. De, 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 termina, termina. ¿Te escucho?
5: No, no, no,
2: adelante. Ah, bueno, no, que te decía bueno. que uno lo que piensa es que, bueno, pareciera, pareciera desde el 2020, que cuando el gobierno de Estados Unidos advertía sobre estas nuevas organizaciones criminales en México, que tienen una estructura financiera, el crimen organizado, operando libremente, un poder de fuego capaz de poner en serios aprietos al aparato de gobierno en México, se convierte entonces. Pareciera, esta es una percepción, ¿ah? y es lo que quería conversar contigo también. Claro. Tenemos la percepción de que efectivamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría un acuerdo tácito, implícito, eh, con el narco de básicamente... Bueno, eh, aquí aquí lo que aquí lo que lo que vamos a hacer es compartimos la soberanía de México, compartimos esta soberanía con los cárteles de la droga y llegamos a un modo vivendi y con ellos hay territorios que tú no te metes y hay otros territorios que yo no me meto y así pareciera que se está que se está viviendo en México.
5: Pues mira, obviamente y, y aquí como tú sabes, lo tenemos que hacer un poco como especulación porque no hay datos ah, sí. fidedictos ¿no? uh -huh. que, que nos puedan aclarar esa relación, como se ha dicho de otros presidentes, no nada más de Andrés Manuel. Sí. Pero, por ejemplo, eh, hace poco, a raíz de, de que se crea el Tren Maya, uh -huh. que es una de las mega obras de Andrés Manuel López Obrador, que también ha sido muy criticada, sí. decían, bueno, es que es muy fácil. Él, él está haciendo el Tren Maya para que se transporte con mayor facilidad eh, 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 las drogas, ¿no? Eso obviamente queda en, en, en el campo de la especulación, pero cuando tú analizas o te das cuenta de todo lo que está ocurriendo, estas actitudes como eh, no combatir directamente en Michoacán a los narcos o a, 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 a cárteles, pues te hace pensar que hay alguna, hay alguna relación, ¿no? Eh, de repente dicen, es que agarramos a, a, a fulanito, agarramos a Menganito, pero no son realmente los grandes capos, ¿no? Este, ¿Acaso son pequeños distractores? No lo sabemos, porque, eh, eh, te digo, tenemos que caer en la especulación, pero todo te hace pensar que ahora es un gobierno fallido y que estamos eh, a merced del narco. Y obviamente, cada día son más estados los que tienen problemas con el crimen organizado. Hay eh, pues yo creo, tú lo sabes perfectamente, que hay estados que ya se consideran pueblos fantasmas porque Exacto. la gente ha preferido tomar sus cosas e irse. Sí. Porque el crimen organizado es el verdadero líder.
1: Sí. Entonces,
5: Ahora, Carolina, entonces, y se han perdido cosas sí.
2: tan importantes, espacios tan importantes como, por ejemplo, lo que es Yucatán, todo lo que es Cancún, esa área. Hay nunca, era esa área era como una isla fuera de la realidad de México en torno al narcotráfico. Y resulta ser que ya también pareciera, eh, por los últimos sucesos de los últimos tiempos, que también claro. Cancún está, digamos, eh, batallando el narcotráfico, ¿no? O, la, o los grupos criminales vinculados al narcotráfico.
5: Digamos que, exacto, que los grupos eh, criminales cada vez están ganando mayor terreno. Sí. Bien dices el caso de Cancún, que eh, han asesinado a muchos turistas. Es, es muy peligroso hablar de eso, pero al mismo tiempo es más peligroso que no haya una autocrítica del eh, por El parte presidente. del presidente para tomar las acciones correctas. Eh, eh, cada vez que se habla de estos temas, eh, él mmm, automáticamente dice que eh, son orquestaciones de gobiernos anteriores de la oposición en su contra, pero no está dando eh, en realidad una... Algo, un mensaje contundente para ir en contra de, de los grupos armados, no lo hay y, y lo sabes tú y lo sabemos a nivel internacional no estoy diciendo nada nuevo eh, creo que este es el mayor problema si tú no aceptas una crítica, ¿cómo puedes empezar por buscar los mecanismos para estar bien? ¿Qué sucede? Y, y te lo puedo decir, por ejemplo, eh, él espera que siempre se hagan entrevistas a modo que se le pregunte, a modo que no se sí. le cuestione, pero cuando se le cuestiona a nivel internacional, y ya no estamos hablando de, de los periodistas en México, no, mm. ni de los analistas en México, cuando es a nivel internacional incluso les ha dicho que ellos tienen una mala información o ellos ya cayeron la oligarquía entonces ya me están eh, atacando sí. no puede ser me,
2: me, quedan, me quedan unos segundos eh, Carolina Mezquita con nosotros desde México lamentablemente se me acaba el tiempo Carolina coincide tu análisis con el de la mayoría de los analistas con respecto a eso puntualmente ¿no? la actitud del presidente frente a la crítica y frente a los problemas y entonces no hay una solución ni siquiera se ve una eh, ¿cómo te digo, una determinación para tratar de abordar el tema en profundidad y no verlo o justificarlo como un ataque de los periodistas mientras la situación sigue deteriorándose y complicándose. Te agradezco enormemente Carolina la participación la tarde de, de hoy y déjame decirte, estamos teniendo en Venezuela un, programa, un problema muy grande también de narcotráfico. Este fin de semana ha sido un gran escándalo porque el señor Juan Guaidó, reconocido por algunos eh, países como presidente interino, no, ¿no? Evidentemente una figura ahí nada efectiva, también se le ha vinculado con algunos cárteles de la droga y ese va a ser el tema de mañana aquí en Americano. Carolina Mezquita desde México, gracias por acompañarme, amigos. Se me acaba el tiempo. Gracias, Cristian Bonet, por acompañarme la, el día de hoy y será hasta mañana.
0: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta. En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por Americano. Hashtag la verdad.